0: С Николаем Платошкиным Добрый вечер, дорогие друзья. Спасибо, что вы с нами остаетесь. Ну, что, начнем мочить рубль? Или он так уже добит? Да.
1: поддержать надо его. Чего Давайте. Вы же знаете, это же как в футболе. Когда твоя команда играет очень плохо, когда совсем ничего не получается, надо еще больше поддерживать. Согласен. Смотрите, Центральный банк сохранил <къех> ключевую ставку на уровне 6%. Говорят, что в марте события развиваются с существенным отклонением от базового сценария. А, прогноза, так что давайте, говорит, пока оставим. Хотя хотели снизить. Мы знаем, что она снижается там последние... Штаты до нуля. Ну, везде. В, в этом самом, в, в Японии она отрицательная. Давно, вот. ну, 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 давайте У нас быть, другие
0: реалии совершенно. Да, людям объясним, вот, что такое знаменитая ставка. Называется она иногда ставка рефинансирования. Ну, так вот, в идеале. В разных странах называется по-разному. Смотрите, в чем смысл. В идеале. Центральный банк выпускает деньги, но в нашем случае рубли. Как эти рубли попадают к нам с вами, друзья? Центральный банк дает эти деньги банкам обычным, ну, скажем, Сбербанку, не знаю ещё, под процент, Вот который, по идее, этот банки должны вернуть потом сбер... Центральному банку с процентом. Вот это и есть ставка рефинансирования. То есть, например, напечатал Центральный банк тысячу рублей – Дал Сбербанку. Сбербанк должен вернуть, условно говоря, 1000 рублей плюс нам 6%. Соответственно, что это за инструмент? Если ставка низкая, ну то есть получается, что Центральный банк деньги банкам, откуда они попадают? К нам, там, для зарплаты и прочее, дает почти бесплатно. Значит, денег больше. Понимаете, да? Значит, чтобы сократить количество денег в экономике, а если денег в экономике слишком много, их становится больше, чем товаров, и, собственно, растут цены. Тогда Центральный банк, по идее, повышает ставку. То есть, деньги становятся дороже для коммерческих банков. И их берут менее охотно. и Их становится в экономике меньше. Но это, друзья, вот то, что я вам сказал, <рчто> это все в нормальных странах работает. В нашей стране это не работает. Вот что, какая у нас с вами ставка рефинансирования, я, честно говоря, не советую никому даже запоминать. У нас сейчас беда в другом. Смотрите, вот чем плоха вот эта высокая ставка? Ну, высокая почему? У нас она 6%, у америкосиков 1%. То есть, что они делают? Они берут под 1%, ну, я утрирую, там под 2, деньги там, доллары, меняют их на рубли, быстро перевозят сюда, кладут на депозит, получают 6%, получают эти деньги в долларах и обратно. Это называется по-научному carry trade, то есть, Высокая ставка в России по сравнению с низкой ставкой там ведет к притоку сюда абсолютно ничем не обеспеченного бабла, который потом, правда, утечет, естественно, да, и мы тем самым, собственно говоря, поощряем иностранных спекулянтов. Ну, сами посудите. Вот если у меня в Америке, например, я иду в банк, мне говорят, там, полтора процента на депозите вы получите, господин Платошкин. Иду в Россию, там, говорят, пять процентов. Вот если бы эти ставки были примерно одинаковы, ну а какой смысл мне что-то там менять в Россию, из России и прочее? То есть, инфляция в нашей стране – это не ставка Центрального банка, это приток спекулятивных денег. Можно ли это прекратить без ставки, снижения? Можно. Ограничить, предположим, что, вот вы привозите деньги в Россию, вам говорят, хорошо, но то вывести можете только через месяц, например, а через день-два. Практикуют ли такие вещи другие страны? Да постоянно. Угу. И американцы, и все остальные прочие. Меня в нашем Центральном банке что волнует? Вы правильно говорите, Валентин, вот сейчас рубль падает под влиянием цен на нефть, его надо поддержать. Они вроде начали так это кисло делать. Но это надо делать, понимаете, чтобы сломить панику, это надо делать сразу, хряснуть, и все, что он вырос. И тогда людям нет смысла играть на понижение, заваливая рубль, потому что они понимают, что это бесполезно. Если вы же вы знаете, делаете что, вот у вас рубль валится, а вы делаете так, чтобы он не сильно валился. Ну, они знают, там, не на 20 рублей в день, а на 3,5. Это все равно спекулянтов раззадоривает. Потому что им главная разница, да? Сегодня 72 рубля за 73 рубля вполне хватает. Они на этом нажимаются. А вот если ты купил в расчете на понижение рубля, а он вырос, и ты потерял деньги, ты спекулянт, вот ты думаешь, нет, я лучше подожду. В результате спекулятивных денег на рынке нет. И рубль перестает падать. Сейчас Центральный банк, мне кажется, для того, чтобы наша экономика не спикировала из-за цены на нефть, должен укрепить рубль. Это сейчас важно психологически даже. На месяц-два там будет видно, чем кончится наша нефтяная война с ОПЕК. Вот это вот главное. Мы должны срочно из этой войны выходить. Мы за два месяца, Валентин, потеряли, по данным Минфина, 227 миллиардов э, рублей, конечно, извините. Это большие деньги за два месяца, понимаете, это очень большие. Причем на пустом месте. Я понимаю, сейчас с аудитами будет очень сложно. Это люди не просто такие, знаете, они очень обиделись, как Новак ушел с переговоров. Даже не то, что он вообще ушел, а просто как. У них это важно, форма там... э, Нельзя дверьми хлопать. Там Американцам было бы все равно, честно говоря, они такие более... Нет, сейчас надо нам спекуляцию ликвидировать, ввести особый режим распределения нефтепродуктов пока внутри страны и пытаться с ними договариваться. Изо всех сил нет.
1: Что говорит Михаил Делягин про про влияние процентной ставки на экономику и на жизнь населения?
2: Банк России должен был решать, повышать процентную ставку или не повышать. Я очень сильно боялся, что Банк России повысит процентную ставку, как это было в прошлые экономические кризисы, просто потому что это словно рефлекс. И тем самым, да, немножко стабилизирует рубль, но при этом нанесет страшный удар экономике, как это было в декабре 2014 года. Тогда повышение процентной ставки вело сначала к панике и провалу курса рубля, ну, а потом уже так сказать, иногда к стабилизации, иногда и не к стабилизации. Вот. Нужно снизить ставку рефинансирования желательно до нуля. Но, понимаете, действительно, деньги должны быть дешевые. Это условия развития экономики и даже человеческой жизни. Для того, чтобы сделать процентную ставку низкой, нужно ограничить финансовые спекуляции. Все развитые страны на уровне зрелости, на уровне зрелости финансовой системы, которая есть у нас сейчас, стали развитыми только потому, что они ограничивали спекуляции. Американцы одним способом, японцы другим, европейцы третьим, китайцы четвертым, все по-разному, пятым. Можно выбирать способ, но вы обязаны ограничивать финансовые спекуляции, чтобы эти дешевые деньги из экономики не ломанулись на спекулятивные рынки и не снесли все к чертовой
1: мать. Михаил Делягин, экономист ведущий радио Комсомольская Правда.
0: Вот видите, да, если бы он ограничился только первой фразой, там ставку нельзя понижать, повышать, это было бы неправильно. Спекуляцию надо на валютном рынке ограничить. Потому что, смотрите, что происходит. Если мы с вами не ограничиваем спекуляцию на валютном рынке, но понижаем ставку по рублям, значит, рублей в экономике больше. Чего делают товарищи? Товарищи прут с этими рублями, значит, на валютный рынок, рублей переизбыток, Валюта нет, в результате курс рубля падает. Это вообще ни к чему не нужно. Но Набиулина и вот вся эта ее команда, Юдаева, они исходят из того, вот меня что поражает? Но они же вроде не глупые люди. Они говорят, мы административными методами не работаем. Ну административные, но ну, временные запретки. Да все работают. Делягин прав. Американцы работают. Например, когда был кризис восьмого года, американцы запретили вот административный метод, так называемая продажа без покрытия. Это знаете, что такое? Это вы спекулируете на понижение курса акций, продавая акции, которых у вас нет, которые вы еще как бы потом там приобретете, чтобы их продать. Они взяли это и запретили. Административный метод, административный, но после этого курс акций перестал падать, и многие американские компании тупо выжили. Их хотели завалить не потому, что они плохие, потому что психология была такая, понимаете, вот все падает, сейчас мы усугубим еще это падение, предлагая к продаже акций, которых у меня и нету даже, но это можно прекратить. Нет, у нас одно, значит, если... Нефть будет стоить дешево, и валюта будет... Вот у нас валюта откуда? Мы продаем нефть за доллар, доллар появляется на валютном рынке, сейчас их там мало, потому что цена на нефть резко упала. У нас, значит, Центральный банк говорит, вот для восполнения этих потерь мы будем давать доллары. Доллары спекулянтам, что ли? Я вот этого не могу понять. Ну, хорошо... Значит, эти спекулянты их возьмут и отправят, как и раньше. Я не знаю, там ФРГ, в Соединенные Штаты, еще куда. то Но почему опять мы из своих золотовалютных резервов, а центральный банк именно оттуда швыряет бабки, то которых нет из-за нефти, почему должны опять спекулянтов топачи. Давайте спекулятивную торговлю временно ограничим. Это все делают. То есть вы купили российские, предположим, акции, да? Вы не имеете права продать их ранее там через, через две недели? Ну и все. Вот какие-то такие вещи. Это сразу остудит пыл.
1: Ну, интересно, что Кремль Я, отказался.
0: Чем, так сказать, таким сервисом.
1: Ну, да, но у нас тут чайным к нам пришел в студию. Я думаю, что те кто, те, кто смотрит нас на YouTube, могут все это дело хорошо рассмотреть. Ну, так вот, в Кремле отказались признавать рубль одной из самых слабых валют в мире. Волатильность рубля в конечном счете сменится стабильностью его курса, говорит Дмитрий Песков. Когда? Ну, когда это я... Слушать, да, или... Нет, это достаточно того, что уже было сказано. Буквальная цитата. «Эти дневные волатильности, скачки курса рубля, это, конечно, неприятно, мы знаем, что это спровоцировано неблагоприятной мировой конъюнктурой, и тем самым идеальным штормом в мировой экономике, эмоциональным последствиям. Да, это, к сожалению, реальность, но вы видите, что принимаются энергичные меры
0: и нашим регуляторам, и правительствам, говорит, сегодня, вот сегодня это заявил Дмитрий Песков, журналист. Ну, смотрите, вот когда... Цена на нефть упала из-за нас, еще раз, из-за того, что Новок взял, там плюнул в лицо ОПЕК и ушел. Норвежская крона – это тоже валюта, сильно зависящая от нефти, потому что Норвегия тоже, да, нефть играет большую роль. Она там упала на 3% и сразу стабилизировалась, ну, там, через 2-3 дня. Саудовский реал, я вам уже докладываю, ну, вообще не упал. Там он жестко контролируется правительством, вот этот курс. Он там с 90-го года не меняется. Ну, значит, можно. И нам надо сейчас сочетать административные методы временно. Если это шторм, надо спасаться всеми методами.
1: Возвращаемся через 2 минуты. Никуда не переключайтесь.
3: Итоги недели с Николаем Платошкиным.
4: Как дела, Россия? Ватсап-страна! Это то, что обсуждается и то, что волнует.
0: Платошкина. Добрый вечер, друзья. Видите, коронавирус косит кого угодно, но только не слушатели наших в Ютьюбе и WhatsApp. У нас уже больше 7 тысяч, и плевать мы хотели на все коронавирусы планета Земля и Солнечной системы. Спасибо, что вы с нами. Продолжаем разговор.
1: Да, давайте про нефть тогда. Ну, собственно, по сути, рубль ⁇ это производная от нефти. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, говорит, что не считает катастрофу и цену на нефть
0: в 25 долларов. Правда, да. Поэтому он говорил, что эта цена не те, которые бы нам нужны. Ну, а бы. Ну,
1: понятно. Но, но хотелось бы там 150. Ну, ну хотелось 100... бы хотелось. бы.
0: смотрите, вот 150 это тоже почему плохо? Потому что, ну, это как везде, понимаете? Если вот на какой-то товар цены слишком большие, ну их... Товар перестают брать, ну, хотел, хочется купить, но денег нет. Поэтому, видите, опек она старается как регулировать, чтобы цены были не слишком низкие, ну, иначе просто ну самим как бы обидно, ну, и невысокие, чтобы я вот ходил с этой нефтью, условно говоря. Видите, от газа нефть чем отличается? Газ – товар долгосрочный. Подписали с той же Украиной там договор на год, кубометраж определенно. они у нас берут, цена тоже известна. Нефть меняется в цене каждый день. Мы с вами, рабы лондонской биржи. То есть, наша базовая марка нефти Urals она зависит от лондонской марки бренд, с дисконтом торгуется. Ну, предположим, если вы читаете где-то, бренд торгуется за 26 долларов за баррель. Urals значит 23, 24. Но нефть у нас. Хуже качеством просто. Mm-hmm. Это не правительство виновато Никто просто у нас Ну, серо... хоть в
1: чем-то правительство не виновато
0: Да я об этом ну не понять Если так есть, так есть. У нас больше про профин из-за того, что нефть добывается в высоких широтах. Просто ну саудовцам в этом смысле тупо повезло. Они здесь тоже. Никаких с их стороны достижений нет. Вы знаете, сейчас беда в чем? Что сейчас докладывают нефтяные торговцы. Ну, то есть, как это происходит? Вот вы, у вас скважина, да? Саудовцы закачивают танкер, 70 тысяч тонн, размещают это все, скажем, там на бирже, говорят, друзья, кому 70 тысяч тонн нефти марки Airplight, там по такой цене? Нормально продают, ненормально. Вот сейчас знаете, что они творят? Они предлагают, вот, они сейчас звонят, условно говоря, каким-то трейдерам, ну торговцам в Роттердаме и говорят, вы русскую нефть брали? Тебе говорят, да, русскую, поскольку? Ну, те условно говоря, 28, 25, тебе говорят, 25, 23. То есть, беда в том, что они решили нас тупо уничтожить. То есть, не пустить нашу нефть на европейский рынок. Причем именно ценовой политикой. Но, естественно, поймите, европейцы, такие же акулы капитализма, как кто бы то ни был. Ну, зачем я буду покупать по 27, если товарищи предлагают по 25? Самое страшное еще в чем. Наши братские китайские друзья, которые с этим коронавирусом все и начали, они тоже заявили, что российскую нефть брать не будем. Друзья, там, Си Цзиньпинь, там всякие рукопожатия. Кстати, не надо больше с ними рукопожатия, мало ничего, правда? Лучше перчатка. Саудовцы им тоже предлагают. Ведь самое страшное, я предупреждал об этом наших деятелей, которые все хотели нагнуть. Саудовцы единственная страна, которая на треть может нарастить добычу, ну, не вкладывая что-то в новые там, скважины. Прочь. Ну просто взять вентиль мы не можем. Мы добываем на пике, мы чуть-чуть можем нарастить, чуть-чуть сбавить, они могут, и они сейчас на треть наращивают с 1 апреля, вообще это мрак. Ну, что делать, спрашивают? Вот опять, я, я не сторонник Саудовской Аравии, я здесь об этом много раз говорил, я им еще Афганистан простить не могу, но сейчас ситуация такая, что я бы вот себе наступил бы на все горло, которые у меня есть, и пошел бы с ними на любой компромисс, что еще можно сделать? ОПЕК, Организация стран экспортеров нефти, это не только Саудовская Аравия. Там Венесуэла, там Алжир, там Анголы. Это страна.
1: они наши друзья. Почему,
0: Абсо... вот, почему вот, не Абсолютно правильно. То есть, надо сделать, знаете как чтобы инициатива нового соглашения ОПЕК с Россией, может быть, не от русских исходила, потому что они могут просто озлобить. Да нам, сейчас от самой ОПЕК, понимаете? Там всегда была, знаете, вот такая двойственная группировка. Одну Чавес когда-то возглавлял, которая была за повышение цен на нефть. Другую саудовцы, которые как бы все время на американцев так посматривали. Не надо слишком сильно повышать, американцы и прочее. Нам сейчас надо... Венесуэла, видите, к сожалению, в тяжелой ситуации. Вот многие мне говорят, да нафига нам это Венесуэла, да чему мы к к ней привязались? Ведь вы знаете, что рост цены на Неф с 2000 года это Чавес, mm-hmm. который в 1999 м пришел к классе, нефть стоила 9 долларов. <с- <с- Сейчас <с- это даже. Себе... Представьте же, Чавес начал всех объезжать и говорить, ну с этим надо что-то делать, там, туда-сюда. И к 2004 году 20, 50, и мы с вами. Вздохнули. Поэтому Чавесу за это надо хотя бы... Ну, улицу в честь него назвали в Москве правильно. Он действительно нам сильно помог. И себе тоже, естественно. да И нам эту группировку... Кстати, за нас всегда был Ирак при Хусейне. Ну, а сейчас Ирак, вы сами понимаете. Ну, Сейчас
1: понятно, да, это совершенно другая страна. Вот видите,
0: когда мы, скажем, Ирак сдали, это тоже многие... Да чего нам Ирак? Зачем он там нужен? Теперь там рулит, к сожалению, сильно Саудовская Аравия. Нам надо опек... Эквадор, казалось бы, тоже нашего человека свергли. Эквадор, конечно, это не Саудовская Аравия, там по объему, но там же большинством решается все, понимаете? И там в большинстве когда-то были страны, ну, Нигерия. Угу. Страна вообще достаточно интересная, я вам должен сказать. Она как бы сейчас ничья, она там на перепуте и прочее, тоже можно с ними работать. Да, это сложно, полной гарантии успеха нет, но это, это надо прямо вот сейчас начинать делать.
1: Так, тем временем Леонид Федун, это вице-президент Лукойла, назвал катастрофической цену на нефть. Давайте услышим.
2: Когда еще у нас не было таких хороших условий для того, чтобы так сказать, ввязываться в ценовую войну? Надо пытаться через какое-то время начать договариваться. А так три кризиса пережили, четвертый пережил.
0: Ну, собственно, видите, у нас с Федуном mm-hmm. абсолютно... Видите, Федун, он почему так говорит-то? Потому что Федун... Это частная нефтяная компания, Ну, то есть ему как бы куда деваться-то в случае чего, ему государство не поможет и так далее, поэтому у него такая позиция более что ли внятная, но я с ним согласен, тут даже добавить мне особо нечего, правильно он все сказал.
1: Вот э, Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, говорит, что Россия не ведет никаких нефтяных войн, давайте услышим.
2: Россия ни с кем никаких войн не ведет и мы исходим из заявлений королевской семьи о том, что Судская Аравия тоже не ведет ценовых войн. Здесь в данном случае естественно у каждой страны свои бюджетные параметры и каждая страна выстраивает политику сейчас в зависимости от этих бюджетных параметров. Вы знаете, что бюджет Российской Федерации посчитан по 42 доллара, поэтому конечно эта цена она для нас неблагоприятная, но опять же подушка безопасности есть, она
1: когда нужно
0: будет включиться. Ну, понимаете, Валентин, вот... Подушка мне... безопасности уже у нас есть. Зачем нам копить подушку, которую мы сами своими действиями потом начинаем патронить? Мне, мне вот это вот непонятно. Это же все на пустом месте сделано. Но к чему это было делать? Зачем надо было с ними ссориться? Саудов говорят... Ведь, понимаете, было три варианта. Первый вариант. Саудовцы говорят, давайте еще сократим добычу с 1 апреля угу. с тем, что есть. Да? Потому что из-за коронавируса, как мы с вами обсуждали, нефть она и так чуть просила. Второй вариант ⁇ не сокращать, оставить а как есть. Нет, наши ведь и на это не пошли. Они говорят, а мы наращивать будем. Причем, видите, Песков повторяет вот эту ошибку. Типа, у нас бюджет из 42 долларов баррель а у саудовцев какие-то дураки у нас сказали из 80. Откуда они хоть это взяли я не могу понять. Ну, то есть, смысл, мы продержимся долго, а они продержатся в два раза значит, быстрее, ну, в два раза меньше. Меньше, да, потому что... Да нет, у них бюджет совсем другой, понимаете? Это, это совсем другая страна, где... По сути, скажем так, командная экономика. Там могут приказать все. Там могут, например, 2 миллиона иностранных рабочих отправить домой, понимаете, там их человек тысяч, миллионов 15 с 35. Там есть резервы. У них очень много вложено куда-то, понимаете, что можно быстро ликвидировать и, так сказать, обернуть в деньги. Это серьезная война. И это ошибка, которую Песков повторяет, что мы там типа все просчитали, а они быстрее стукнут. Нет! Стухнем быстрее мы, потому что я еще раз говорю, у них себестоимость добычи ниже, к сожалению. Я предпочел чтобы она у нас была ниже. Но опять, вы же понимаете, где у нас добывается нефть. Она же не в Подмосковье добывается, в Хантамансийском округе. Ее еще доставить надо, понимаете, там до рынка. Короче говоря, вот эта шапка закидательства надо бросать, иначе, как правильно говорит Фиду, но он, наверное, что-то в нефти понимает, я так подозреваю, раз он вице-президент Луквейла, что ситуация... Говорят, как... он и в футболе понимает. За футбол ничего не могу. А на «Спартак», что ли, у них, да, да. или что? Я не знаю, играет нормально?
1: Уже не играет, Уже потому не что играет. Да, я потому что-то, что-то, да. коронавирус.
0: Коронавирус. Ну, короче говоря, здесь с Федуновым полное согласие. И еще раз, задействовать всю мировую дипломатию. Кстати, знаете, я бы кого еще задействовал бы, честно говоря? Я бы задействовал старика Трампа. Вот казалось бы, да? У американцев... да. Американцев резко упали цены на заправках, они все балдеют. Но ну, ну, все хорошо, у них. их сланцевые производители, они, конечно, опять, у нас говорят, у них там себестоимость 50 долларов за балль, это чепуха, у них она 18-19, но тем не менее, да, то есть Трамп уже сам говорит, они хотят ли у нас разгромить всех наших сланцевых производителей, эти саудиты. Вот сюда надо бить, понимаете. Если у него загорелись какие-то мысли в отношении Саудовской Аравии, а если Трамп захочет, то он-то их нагнет быстро, я бы так сказал. Это, ну, Вы понимаете, там ссоры с Ираном, там американцы держат саудовский режим, иначе бы он рухнул давным-давно. Вот я бы и здесь поработал. Опять, если полная вероятность? Нет. Но сейчас мы в таком положении, к сожалению, что надо задействовать все рычаги, на мой взгляд.
1: Ну что ж, мы поживем, увидим, посмотрим, как будет развиваться. Ну, поживем, конечно. Да, всех переживем. Господи, че? ну нефть, нефть по 25, ну и что? Ну рублей и
0: дальше да, <сас> да и по 25 рублей, рублей за
1: ты переживем. Ничего страшного, то, господи. Разве не такие времена переживали? Так, сейчас сделаем небольшой перерыв. После новостей возвращаемся. Поговорим об Эдуарде Лимонове очень заметная фигура, и Исторические
0: вещи будут у нас, да? После. Что будет? Исторические вещи. Да, потом вот обязательно исторические вещи 20
1: марта, то есть 33 сегодня. 33-го года да. принято
0: решение о строительстве метро. Московского метро. Ну, Итоги недели. С Николаем Платошкиным.
4: Роман Голованов, Олег Кашин, летописцы земли русской.
2: Наш этот веселый и бессмысленный треп, давайте его минимизировать, потому что содержательная беседа нужна.
3: Николаем
0: Добрый вечер, друзья, спасибо, что вы с нами еще остаетесь, со мной Валентин Алфимов Мы сейчас с вами поговорим о таких, ну, несколько отличных, злободневных проблем Ну, на этой неделе умер наш известный писатель, политический деятель Эдуард Лимонов Плюс поговорим еще о нашей юбилейной дате, о московском метро
1: Эдуард Лимонов, ваше мнение? Ваше мнение о нем, как о писателе, как о политическом деятеле, он все-таки достаточно, достаточно значимый
0: был персонаж на нашей политической сцене. Писателя, честно скажу, Валентина, опять, я не люблю, как знаете, Солженицын не читал на осуждая. но Лимонов, он эмигрировал из Советского Союза, и единственное, что я читал, причем опять давно, если честно, даже еще в ФРГ, по работал, когда здесь не издавался, это я, Эдичка. Ну, сказать, что это меня прям как-то, знаете, перепахало или что, я не могу. На мой взгляд, сюжет там был какой-то такой, ну, не то что бессмысленный, какой-то такой рваный. Это что касается его писательских деяний. Потом он, я так понимаю, здесь, вернувшись отсюда, пересмотрел коренным образом свои взгляды, потому что он был антисоветчик, потом стал лидером национал большевийской партии, там, ну, или... Слимонка у него такая была. Ну, ну, что, в целом это Зиновьев Александр был такой тоже антисоветчик. Я в ФРГ еще знал, когда он нас грязью поливал. Ну, потом вроде тоже как бы перековался. Человек имеет право на ошибки, ладно, в конце концов. Он имеет право вернуться к другим взглядам. Что касается политической деятельности, ну, ничего плохого я здесь... Особо сказать не могу. Единственное, конечно, в последнее время, я так понимаю, он болел достаточно серьезно.
1: Да, у него онкология была, собственно, что и стало причиной смерти.
0: Поэтому, да, он как-то от политической деятельности отошел. Партию его, так понимаю, запретили да, еще там где-то лет 10 тому назад. Нацбулы. Ну, опять... Ничего плохого в этом смысле я про него сказать не могу, там, опять, программу я подробно так не читал, но думаю, что она такая тоже социалистическая, наверное, в чем-то, да, а книжку, еще раз говорю, я не могу вам ее не рекомендовать, не не рекомендовать, потому что, честно говоря, не помню, вы знаете, говорят, я знал Войновича, такой еще был писатель. И в 90-м году Горбачев вернул советское гражданство многим нашим, так сказать, диссидентам, которых выгнали в свое время без гражданства, включая Войнович. Вы знаете, чем мне запомнился Войнович? в 90 й год. Ну, в России в Советском Союзе все очень плохо, там ничего нет, и так далее. А он живет в Мюнхене. И, в общем, как бы нормально живет. Он плакал, когда мы возвращали советский паспорт. И говорит: я прям вот-ну-вот ну вот отсюда, в аэропорт, там что-то. А некоторые товарищи. Не торопились. Знаете, они мне говорили так: а если у меня сейчас советский паспорт вернете, мне немецкий не надо будет сдавать? Я говорю, нет, а тогда я возьму. Или а вы меня в Москве четырехкомнатную квартиру дадите? Почему хоть четырехкомнатную? но и как бы на каком основании? Нет, если у вас говорю, отняли, и у вас вам ее наверняка дадут. Нет, мне нужна для творчества. Короче говоря, видите, отношение было разное. Войнович, вот, честно говоря, мне запомнился. Даже вот такой человек уже, знаете, такой он был рисковатый. Тем не менее, плакал, да, ему было приятно, что справедливость какая-то восторжествовала. Когда вернулся Лимонов, не скажу. Другой пример, плохой для меня, это Солженицын, которому сейчас почему-то памятники какие-то стоят, который, выступая в 1975 году в Вашингтоне, говорил, что СССР надо мочить, что американская внешняя политика это самое лучшее, что есть на свете, что вы вьетнамцев мочите, это тоже классно вообще, но это все есть. То есть, этот человек для меня, никаких памятников я бы ему вот лично не ставил. Это человек, который служил, то Хрущеву. Когда Хрущев ему не дал премию, он перешел на позиции против Хрущева. Ну, такой какой-то весь, вот, понимаете, конъюнктурный, с моей вот точки зрения. Но Лимонов, вот еще раз, как и Зинуев, они, вернувшись на родину, по-моему, за нее искренне переживали, по крайней мере, я бы это так вот сказал
1: Геннадий Зюганов, лидер КПРФ, в эфире «Радио Комсомольская правда» высказал свое мнение по поводу Эдуарда Лимонова.
3: Ситуация, конечно, очень нервная, тяжелая. Человек неординарный, отличный, талантливый. Путешествовал и по Америке, и по Франции, и тут, в патриотическом движении, создавал свою партию. Ну, за Россию болел душу, это моя личная точка зрения. В общем... Давайте прежде всего помолчим, выразимся соболезнования всем друзьям и близким. Палантливые люди, к сожалению, уходят из жизни слишком рано.
0: А Лимонов больше писатель или политик? Ну, Для меня, естественно, политик. Еще раз говорю, я одно произведение mm-hmm. его читал. Я не знаю, может, у него много есть. Солженицын я тоже читал. Ну, его это Корона, Архипелаг, ГУЛАГ. Остальные я, честно говоря, не смог дочитать. Я раковый корпус mm-hmm. начал, там и Красное колесо. Нет, мне он как писатель не нравится. Это я, Эдичка, написано хорошо. Ну, то есть, читается вот оно все это быстро, нормально, там движухи много, но про что это, честно говоря? Вот вы меня сейчас спросите, например, я вам так не вспомню. А видите, с Югановым у нас получилось как-то вот, не сговариваясь, да, что Лимонов действительно в последнее время не просто болел онкологией, он болел за Родину. Вот у меня здесь тоже сомнений нет.
1: Ну, от, от болезни за родину не умирают?
0: Ну, Да как вам сказать, понимаете, когда человек переживает страшно, что творится в стране, у него же и нервы, и все остальное и прочее. Нет, иногда умирая. Знаете, был кубинский политик, который вдохновил Фиделя Кастро. Он знаете, что сделал? Он пришел в эфир вот такой же диастанции и сказал, вы меня избрали депутатом, я не смог выполнить ваших обещаний, и застрелился в прямом эфире. Был такой, да. После этого Фидель Кастра сказал, что будем бороться. Видите, что из этого вышло? От любви к родине, получается, иногда тоже умирает, хотя, конечно, не хотелось бы. Так, сегодня снесли памятник Жукову Красной площади, пишут на в WhatsApp. Это неправда, его там заменили. Так совершенно случайно, что я это знаю. Честно говоря, опять не понял разницы. Там Жуков теперь честь отдает. Раньше он там с руку... Не знаю, почему это сделали, кому он там мешал в прежнем виде. Лошадь вроде чуть-чуть другая. По-моему, ну, есть чем заняться, мне так кажется. Да. Ну, да, это правда. А у нас мало кто из, из оппозиционеров
1: сидел, в, в основном, а, все языками чеш, Лимонов регулярно подтверждал слова делом таких единиц. вот такое мнение нам прислали на СМС. Я
0: говорю, я, что касается политической деятельности Лимонова, у меня нет к нему никаких претензий. Зюгановым здесь согласен полностью, да.
1: Людмила Улицкая, писательница, тоже высказала свое мнение по поводу Эдуарда Лимонова. Он был очень талантливый человек, особенно он прекрасно начинал роман «Это я, Эдичка» в свое время был просто бомбой. Замечательный роман. Я думаю, что он был не самым умным человеком на свете. Его политическая карьера в России, она как раз об этом свидетельствует. Он как-то очень хорошо начинал и как-то криво, с моей точки зрения, как-то криво сложилась его художественная карьера. Политические его амбиции мне были чрезвычайно чужды
0: неприятные. Но царствие — Людмила Улицкая, писательница. А, — Что у него, собственно говоря, были за такие прямо уж политические амбиции? Это, по-моему, он как раз особо никуда не рвался, если я опять правильно помню. Да нет, мне кажется, что человек был искренний ну, в своих политических действиях. Может, он там в что-то заблуждался, а мы еще не заблуждаемся. По крайней мере, опять, для меня политик когда хорош, когда он реально верит в то, что он говорит... Вот он так думает, действительно. Но они просто там сотрясают воздух ради денег. Поэтому, да, я думаю, что Лимонов заслужил сегодня и наши эфиры, вообще, чтобы о нем вспомнили хорошо.
1: Давайте дальше тогда двигаться, как раз историческая тема, которую мы обещали вам. Сегодня, 20 марта 1930 года, было принято решение о том, что будет строить московский метрополитен. Да, в
0: 1935 году первая ветка, она сейчас первая так и называется, вот эта красненькая, да? Там, помните, этот Утесов пел про от Сокольников до парка на метро, люди стали ездить, и бедный извозчик, он вот остался без работы. В 1875 году сначала задумали московское метро, ну еще при Александре II, потом решили, что знаете, что интересно? Против выступило коночное лобби. Конки uh-huh. тогда такие были. Это, знаете, трамвай, но лошадиный. После этого решили в начале 20 века трамвайное лобби выступило против. В Москве заявило, ну, зачем нам метро, у нас трамвай есть. Вот так вот решался вопрос. В 1913 году поручили немцам, немцам, 1913 год фирме «Сименс». «Сименс» разработал схему московского метро, аж, на станции на 80. Ну, Я могу сказать, что мы достигли этого, по-моему, только... 60-е годы здесь. Ну, началась Первая мировая война, которая, понятно, что у нас с Германией никаких отношений не было. И, кстати, в Москве даже были антигерманские погромы в 1915 году. Между прочим, ну, громили всех там, у кого какие-то там немецкие имена. Большевики вернулись к этому вопросу уже в 1923 году. Ну, Ленин, он не зря говорил, помните, что коммунизм есть, советская власть, плюс электрификация всей страны, потому что что такое метро? Это электропоезд. И, конечно, тогда московские электростанции, ну, до того времени, какое метро там, они с трамваем-то еле справлялись, свет был только в пределах Садового кольца, ну, такой нормальный, где-то там керосинки были. И вот, когда у нас пошла индустриализация с 28-го года, с 29-го, когда появились... Действительно, электростанции, которые задумал еще Ленин по плану ГОЭЛРО, план электрификации России, вот эти лампочки ЛИЧа появились, как появились у нас, у самих, собственно говоря, предприятия, готовые под ноль сделать и рельсы, и вагоны... Вот тогда, значит, 20 марта 1933-го Политбюро ЦК ВКПБ, ну, ВКПБ, Советской Коммунистической Партии партии большевиков, принимает решение в Москве строить метро. Ведь, понимаете, это было важно тогда. Почему? Тогда метро, ну, и сейчас, наверное, считается показателем не просто города, а метрополии, да, какого-то крупного города. Потому что я напомню, лондонское метро, оно вообще возникло в 60-е, 70-е годы 19 века. И тогда многие приезжали в Лондон посмотреть. видите, как подземный поезд, вообще нифига себе. вообще не... Но сейчас для нас это все ерунда. И с самого начала, видите, наше советское метро, которое в 1935 м году уже первая ветка пошла, оно у нас сначала задумывалось именно как произведение Искусство. Вот даже сейчас, да, люди приезжают посмотреть станцию Площадь Революции, где вот эти вот фигуры. Потому что, ну, берлинское метро или Нью-Йоркское, ну это просто вот, ну, кафелем там что-то облицовано. там, да.
1: Давайте посравниваем как раз в следующей части, буквально через две минуты. Никуда, друзья, не переключайтесь. Николай Платошкин в студии, я в Алфимов. Про метро, про метро говорим. Про московское метро. Юбилей у нее сегодня. Недели. С Николаем Платошкиным. Рубль падает.
4: и строит прогнозы. Час экономики. На радио Комсомольская правда. Для тех, кто живет в настоящем и смотрит в будущее.
3: Итоги недели. С Николаем
0: Платошкиным. Добрый вечер, друзья. А вам осталось терпеть еще совсем чуть-чуть, а мне уже скоро в аэропорт в Самару. Вот спасибо, что вы нас не бросаете. Тут Пишет в WhatsApp, персонаж интересный, правда, он не подписывается, не знаю, кто это. Ну, типа, просто столько кафеля невозможно было в 30-е годы у нас произвести, а камень был доступен. Поэтому все в мраморе. Да вы что, всерьез считаете, что камень любой, что ли, бывает? Мрамор очень дорогой. Был всегда, есть и будет. И самое главное. Ну, а витражи, предположим. А фигуры из бронзы. Вы считаете, что это прям вот все даром, что ли? Что у нас бронза была дофига. Нет. И, скажем... Меня, знаете, поражает схема самого метро. Вот как-то было толково продумано с самого начала. Ну, потому что я был в Нью-Йоркском метро, меня там что поразило? Оно вроде тоже большое, все. Я стою на перроне, ну, привык, как у нас. Подъезжает поезд, мне говорят, вы не садитесь, вам надо обязательно смотреть, куда он идет. Вот, ну, на... Иначе он вам может завести и туда, и сюда. И даже еще в какую-то другую сторону.
1: Да, в выходные, и даже если вы сядете в свой поезд, то не факт, что он приедет именно туда, потому что он может поменять маршрут, ну, то же выходной, или не остановиться на каких-то станциях. Да, у них это совершенно нормальные. история. Ну, Но,
0: видите, мне кажется, это особенно для тех, кто первый раз в Нью-Йорке, да, вы же понимаете, это, по-моему, очень неудобно. Московское метро сделали хорошо. К 1938 году у нас уже было примерно три ветки. Ну, конечно, так сказать, не такие, как сейчас длинные. Пришел 41-й год, и у нас, конечно, немцы начали налеты на Москву где-то с июля 41-го года. Правда, долго не продержались. Московское ПВО, где, кстати, воевал Василий Сталин, сын, разработало очень хорошо. Немцев давили хвосты в гриву, они прорывались редко. На Кремле, по-моему, одна бомба всего упала. Но, тем не менее, заседание Государственного комитета обороны, тогда это был у нас высший орган руководства войной, происходило как раз в метро вот на этой... Метро Кировская станция сейчас вот на красной линии, блин, рядом с Лубянкой. <забылка> Кузнецкий <забылка>. мост? Не-не-не, Кузнецкий – это седьмая линия. Вот на, ну, Короче говоря, Кировская, и там… Чистые пруды. Чистые, чистые. пруды, да. Лубянка. Туда. Лубянка, нет, не Лубянка, чистые пруды, скорее всего, да. И знаете, у нас ведь метро не использовалось не только как место заседания властей. У нас там был центральный пункт управления. Ну, то есть, там сидели наши девушки-связистки, и у нас в метро рождалось очень много детей, потому что метро использовалось как бомбоубежище, Но ну, иногда, сами понимаете, ну, говорят, задокументировано, по-моему, более 200 случаев mm-hmm. рождения детей в метро, и знаете, что меня поражает? Немцев отогнали от Москвы, и то недалеко, где-то к апрелю 1942 го возобновилось строительство метро, вот это вот. Казалось бы, да какую метру там вообще? Немцы в Ржеве стоят, вот-вот, да? Нет, 42-й, 43 44-й вводились новую станцию. Вот, вот это класс. Понимаете, это... Слушай, ну ладно, вводились они не от хорошей жизни, нет, а это того, что said, нужно знаете,
1: убежище нужно
0: было. Нет, нет, это, потому что не, немцы не летали уже, нет. Тогда уже в Москву начали эвакуированные возвращаться. Нет, это знаете, для чего делался? Вот с чего мы с вами начали, да? Чтобы населению дать понять, победа наша. То есть... Через год-два мы победим, потому что паники, чтобы не было. Да, чтобы все, ребят, идет все нормально. И вот после войны, видите, московское метро стало чуть глубже. Значит, американцы обзавелись ядерным оружием. И московское метро уже стало строиться с расчетом на то, что это будет не просто бомбоубежище от обычной авиации, а бомбоубежище от ядерного взрыва. Для этого оно, конечно, должно было быть глубже. И самое главное, вы знаете, вот московское метро имело герметические двери. Да, они сейчас есть. Они да. сейчас есть, опять для этого, потому что это было против проникающей радиации. И в 1962 году, когда у нас был Карибский кризис, у нас на многих московских заводах противогазы стали раздавать уже. Ну, потому что вот наши корабли с американскими сближались прямо вот в прямом эфире. Оставалось там буквально пару часов до столкновения. И вот уже да, Московское метро готовились тестировать для того, чтобы несколько миллионов человек... Могли найти там свое убежище. Поэтому, видите, строили не только с точки зрения удобства, доступности, красоты. Строили в том числе и потому, чтобы на случай войны, главный наш центр управления страны остался бы не просто как бы неповрежденным, но чтобы людей как можно больше спаслось. Потому что мы с вами знаем, что первый план бомбежки Москвы американцы сделали... В 1945 м году назывался он вообще... В 45 й казалось бы, ну, вот, все, друзья, на Эльбе, там, туда-сюда. Тоталити назывался. То есть, тотальный был план. Москва подлежала главному уничтожению тогда. И вот уже с конец 40-х, начало 50-х пошло вот это вот глубинное метро, которое с, с экономической точки зрения, может быть, там особо и не нужно. Особенно это кольцо, uh-huh. да, кольцевая линия, потому что ну, с нее можно попасть везде, как вы понимаете, да, там. Умные люди были, я могу сказать. Начал я с с Лермонтова, можно этим даже закончить. Да, были люди в наше время... Могучее лихое племя. Дальше не буду читать, потому что верю, что мы будем не хуже.
1: Ну, а та схема метро, которая есть сейчас, она никакого отношения не имеет к той немецкой, про которую вы говорили, которая да, была. Да, да, нет, там, нет, конечно. Тогда
0: Москва лет. была совсем другая. То есть тогда вот те районы, где сейчас живет большинство москвичей, это даже не просто были не пригры, это были отдельные деревни, там какие-то монастыри и прочее. Ну, даже разговора об этом не было. Поэтому нет, новая схема. Сейчас м- московское метро тоже строится, правда, люди тут пишут, там деньги крадут, но может быть. Вот, кстати, станция электрозаводская, кто-то правильно пишет, была введена в 1943 м году. Абсолютно верно. Вот эта вот синяя, темно-синяя mm-hmm. линия, которая идет вот на восток Москвы, да, она строилась в военное время. И станция Таганская-Кольцевая, вот видели там фигуры наших как раз солдат, такие, барельефы. Это тоже это вот символ нашей победы. Очень хорошо, на мой взгляд, что многие станции метро назывались именем побратимских наших городов. Римская, предположим, Пражская. Видите, в некоторых городах после развала СССР там, московские станции убрали. И ведь мы восстанавливали Берлинское метро, наши метростроители, представляете, да?
1: На какой-то из станций Пражского метро э, огромный, э, ну, тоже барельеф на... А строили э, мы. На, мы, на, на стене до сих пор Москва-Прага. Это, это был.
0: было приятно, когда наши метростроители... Они считались, ну, не просто рабочими, они считались как бы головастыми людьми, которые могут схему составить. Ведь немцы затопили метро. Действительно, вот фильм э, «Киноэпопея освобождения», где это показывают, это действительно было так. И я удивляюсь, что, казалось бы, ну, не до немцев, да, там, в сорок году, и тем не менее, да, мы метро Берлинское пустили очень быстро. Мы, за свой счет, наши метростроители, которые были все в военных шинелях и прочее. И я вас уверяю, я сам там работал, это не забывается. Нет. Это люди помнят. Ведь война войной, но то, что пришли русские и стали не просто кофе раздавать и больше, а еще метро запустили берлинское это, конечно, всегда.
1: В чем была причина того, что метро стали строить сразу как произведение искусства? Вот, вот
0: вот, правильный вопрос. Я, к сожалению, (свят) что-то увлекся. Видите, это как станция то есть выставка достижения народного хозяйства. Человек, приезжает со стороны, может быть, с какой-то удаленной деревни, и видит, вот это все, да, вот это все великолепие доступное абсолютно каждому, да. Вот этот вот дворец, когда вы можете зайти посмотреть, и даже проехать.
1: Ну, действительно, там ко мне друзья американцы приезжали в гости и были очень удивлены. Я их ввозил специально на станцию Комсомольская кольцевую, она ну, очень красивая, моя любимая станция, ну чисто визуально, чисто визуально. Ну
0: что ж, спасибо большое. Я да, спасибо, Николаевич. Мойте руки, все будет хорошо успехов. А? Да, и не болейте ни в
1: коем случае никогда и нигде. На следующей неделе обязательно встретимся здесь, в эфире. Я, Валентин Алфимов, Николай Платошкин. Спасибо огромное. Обсудим с вами итоги той самой недели. И про коронавирус поговорим, я не сомневаюсь. Будет много всего интересного.
0: Спасибо, до свидания. Спасибо.
3: Итоги недели с Николаем Платошкиным. Новое время диктует новые правила.